0: On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Emmanuel ada Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Margot, Bokertov, bonjour à tous les auditeurs.
0: Emmanuel, on commence par cet attentat près de l'implantation d'Eli qui a fait deux morts hier.
1: Tout à fait, Margot. Donc, il s'agit euh, d'un terroriste qui s'est introduit dans la station-service de l'implantation des lits. Il a tiré donc euh, sur une voiture. Il a euh, tué deux personnes. Yitzhak Ziger, de 57 ans, qui était père de trois enfants et grand-père également. Et puis, un jeune homme de 16 ans et demi, Oria Hartom, qui est originaire de Dolev, dans, dans la région. Il était étudiant euh, dans une yeshiva. Le terroriste venait d'être libéré euh, avec une réduction de peine. Euh, des prisons israéliennes. Il a été éliminé sur place par un civil réserviste qui venait juste de rentrer pour quelques jours de repos de Gaza. Ce civil dirige le restaurant de la station-service sur place.
0: Par ailleurs, Emmanuel, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a donné hier une conférence de presse. Quels en ont été les principaux points
1: tout à fait. Alors Benjamin Netanyahu a, a annoncé plusieurs mesures que, que, que l'on peut qualifier d'importantes. Il a tout d'abord rappelé que deux campagnes étaient menées de front, une campagne militaire et une campagne politique sur la scène internationale. La campagne militaire est destinée à éliminer le Hamas et à ramener les otages et à garantir que Gaza ne représentera plus une menace pour Israël. Et puis la campagne politique, elle, elle est destinée à gagner du temps et des moyens pour atteindre les objectifs d'Israël. Alors, il a parlé également de la libération des otages. Il a dit qu'il s'agissait d'un, d'un objectif sacré pour lui, en, pour lequel il leverait jour et nuit. Il n'a pas garanti qu'un accord serait signé dans les prochains jours, mais que d'immenses d'immense efforts étaient faits. Mais il ne souhaite pas se soumettre aux désidérata du Hamas. Il a ajouté que grâce à la combinaison de la pression militaire et de, de négociations agressives, nous avons déjà ramené en vie 112 de nos otages et nous sommes déterminés à tous les ramener. Et puis il a annoncé des avantages très importants pour les personnes qui ont servi dans les rangs de Tsahal. Il a annoncé qu'une loi était en cours de préparation pour donner des avantages financiers, surtout concernant le logement. C'est-à-dire qu'un soldat qui termine son service et qui ne possède pas de maison, eh bien recevra un terrain avec une réduction de 90% sur le prix du terrain. Benjamin Netanyahu a ajouté qu'un combattant qui termine son service et qui qui s'est battu pour la maison d'Israël, eh bien recevra désormais un terrain pour construire sa propre maison. Et puis la troisième mesure qu'il a annoncée, il s'agit de l'enrôlement des orthodoxes. Nous en avons déjà parlé. Alors il a tout d'abord salué l'effort de participation de la communauté orthodoxe à la guerre au sein des, des diverses organisations de secourisme, d'organisation humanitaire mais il a euh, tout de même accentué euh, le fait que le public avait un sentiment de différence de traitement quant à la charge de la sécurité du pays le public orthodoxe le reconnaît aussi et il est prêt à changer la situation, c'est pourquoi euh, Benjamin Netanyahu propose de fixer des objectifs d'enrôlement pour les orthodoxes au sein de Tsahal et dans le service civil et il, il, est, il, a, il a même ajouté qu'il était certain qu'il obtiendrait l'accord de la majorité de la à ce sujet. Et puis il a parlé bien sûr d'éventuelles élections anticipées, il a mis en garde sur le danger que constitue la tenue d'élections anticipées en ce moment. Des élections signifieraient l'arrêt de la guerre, en d'autres termes la défaite d'Israël, des élections paralyseraient le pays pendant au moins six mois, six mois pendant lesquels le gouvernement et la Knesset ne pourront rien faire, seront divisés et ne pourront prendre aucune décision, ni concernant les otages, et ni sur la menace du Hezbollah, ni la menace, bien sûr, du Hamas. Donc, Benjamin Netanyahu a été très clair sur le refus complet d'envisager des élections anticipées, anticipées, en tout cas pas avant la fin de la guerre.
0: Et enfin, Emmanuel, on en a parlé dans le journal. Israël n'a pas pu empêcher ses émeutes. Hein, d'hier à Gaza, où l'aide humanitaire a été pilée, la foule piétinée et des tirs ont fait des dizaines de morts.
1: Oui, tout à fait. Alors nous savons maintenant qu'il y a des gangs organisés qui pillent les convois humanitaires qui sont introduits dans la bande de Gaza. Ils pillent les convois humanitaires pour faire de la contrebande. La population gazaoui a commencé à se révolter déjà depuis plusieurs jours et ils prennent d'assaut les camions d'aide avant que les, les gangs et les, et les membres du Hamas volent toute cette aide humanitaire. Les pilleurs hier ont tiré sur la foule. Les camions ont piétiné la population gazaoui Des dizaines de morts ont été annoncés. Alors bien sûr, euh, les, les capitales arabes ont immédiatement accusé Israël de massacre euh, et, et tenu Tsahal pour responsable sur la tournure euh, des événements. Et puis hier soir, le porte-parole de Tsahal, Daniel Agari, a d'abord publié la vidéo de l'incident qui montre que Tsahal ne tire pas euh, sur les personnes venues chercher de l'aide, que les tanks de l'armée israélienne ne sont là que pour sécuriser le passage des camions qui sont pris d'assaut euh, par euh, la population et par les pilleurs. Et puis, euh, le, le porte-parole de Tzal a également annoncé que de gros efforts seraient faits pour augmenter euh, l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Ada, pour toutes ces précisions. À la semaine prochaine et très bon week-end à vous.
1: Shabbat shalom à tous.